0: 大家星期天的下午午安，欢迎你来到安妮的苏醒。已经有还蛮长一段时间没有在这边播了，然后，唉，觉得还蛮，也不是说抱歉啦，就是还蛮可惜的。然后，呃，就是想要简短的报告一下最近的一些更新，就是，呃，前阵子有说，因为这上面没有办法存档，我觉得。还蛮可惜，所以就想说要移转到其他的平台上面，所以目前已经有开了 Spotify 的频道，然后有开 Instagram， 所以呃，如果曾经过去驻足在这边过的朋友，然后你对我讲的内容觉得有兴趣，想要持续听到，然后呃，也想要哎、欸、不限频，就是 Spotify 它感觉可以呃，就是可以跳跳出。画面这样听吗？对，如如果你想要这样的话，你可以欢迎去我的 Instagram 找，然后我有开一个频道。不过就是前阵子，呃，花蛮多时间在把这上面的东西移到那边去，反正就是有点麻烦。而且我后来发现这边有一个不太好的状况，就是我不知道是因为我手机的问题还是网络的问题，就是有的时候会没有录到，然后我就要再花时间后置这样子。就是要在那边后置这个剪辑啊，把那边剪掉啊，不然放到 Spotify 感觉呃听听上去的这个经验也不是很好，对，所以会慢慢的把一些东西移过去，然后嗯、呃，也想要跟这边很久没有打招呼的朋友们问问候一声，这样对，我希望还有机会跟你们交流。就其实真的还是比较喜欢这上面可以跟大家互动的感觉，只是我不觉得这个城市它真的有真的不稳定性还蛮高的，因为我后来在整理我之前录过的东西，我是用算是用录的把它录过去，然后再剪，然后我就真的发现。原来其实大家平常听，因为我自己录完，我不会再回去听，就是毕竟时间还蛮长的。然后我很多时候也只是随口说说一些聊天的话，我不太会回去回放我录的东西。我是这次整理这些档案，我才发现里面其实很多地方是有断掉还是什么的，就对大家感到很抱歉。原来大家之前就是在听的时候，有这种体验不是很好的的的地方，对。好，然后今天会想要开集啊，有一个原因就是呢，我前阵子去看了，一些展览，然后，嗯，看完的当下那个感觉非常的非常的深刻，但是因为前阵子还是太忙了，所以我就一直没有开播。我想说，哦，我要写一个，好好写一个 rundown， 然后写写好我要讲什么，然后再来录。但是呢，我后来发现，真的是对自己的呃认识不够深，就是当你这样想的时候，你就永远不会开始录。然后我就是前几天才突然觉得，我那时候看那些展，当下受到很大的冲击，跟我很想要分享的事情，都已经有点随时间流逝了，就觉得好可惜，所以赶快赶快来开。对，你好，对我我好好久没有开了，然后。对，所以就其实我也还在想说，到底之后要继续待在这上面，还是要在录音比较稳定的环境里面弄？对，其实在这上面其实没有不行，但就是一是因为跟大家聊天，有时候会聊开，然后就会不小心档案就变得很大；然后第二个就是它实在是有的时候不太稳定这样子，所以很多东西会没有录到或是跳掉。我还在我还在想一个比较好的方式，但反正今天的目的就是调成我在。赶把它淡忘之前，赶快来分享我之前去看展的一些，呃，很想要把它记下来的事情。就同时也可以推荐大家，如果有兴趣的话，可以去看那个展。那个展应该现在还没结束，就是而且票价便宜，就是在北美馆。如果你是台北人或者是住在北部的话，很推荐你可以跑一趟到圆山那边，然后去看展览。他们最近有。就两档，我觉得都很不错，然后档期好像也都蛮接近的。对，好，我今天要分享的这个是到十一月一号，叫做布列松在中国。对，这是一个呃摄影的展览。对，但是它跟我觉得它有点跟我以往可能也是因为有点年代的关系吧，就跟我以往认识到的摄影展，感觉它可以看的东西又更多这样，所以我觉得。很值得一看，然后先来大概的非常简短的介绍一下，到底这个人是谁，然后他为什么这么厉害，有有必要帮他办一个展，然后还很值得去看。就是这个人，他叫做，其实我不太会念他名字，他是法国人，呃，亨利·卡蒂埃·布列松，对，翻译是这个名字。然后呢，他生活在这个二战过后的这段时间。二战过后，对，然后他就是那时候算是一个还蛮活跃的摄影师，啊，他这个展览主要就是在把他1948到1949年在中国大陆的时候拍到的照片做一个展览，然后他1958年又去了一次。这个一九四八到1949大家如果就是呃，可可就是有有有在对年份比较敏感，应该可以就可以知道说这个时间点就刚好是。国共内战打完，然后国国民政府撤退到台湾，然后政权有一个移转的这个状态，所以他当时拍了很多照片，其实是非常第一是那时候的摄影技术也没有像现在这么发达，再来就是当时也不会有那么多的西方人跑去中国拍，特别去拍这个东西，所以他拍那些东西就变得非常的独一无二，然后很珍贵这样子。然后这个展览主要就是展他在这段时间拍的。然后他后来在一九五八年又去了中国一趟，那时候已经完全是呃呃中中国中华人民共和国的政权了，对。所以他那时候他第一次去的时候是比较像一个旅行半旅行，然后随机看到有什么东西他就拍下来的状态，就比较自由。然后第二段去的这个时候呢，其实是被有点像是官方安排好的，所以也不是说他想开想拍什么就拍什么这样子，对。所以虽然在这个展览里面，他们有提到说布列松其实很想要呈现出中国这个地方的政权移转之后有什么不同，但是最后其实他能够呃,呃呈现的面向是有限的啦，因为毕竟第二次去的时候。也是有人带着他，然后有刻意的希望他拍某些画面的这样子，对。好，然后他做的很棒的一处就是，他除了有展这些照片之外，而且是原版就是就是底片洗出来，对，原原版照片。还有一些他的当时的书信，他跟杂志社通信，因为他要拍照嘛，是杂志社给他钱，然后发他去拍这些画面，之后就会报道在杂志里面。就除了这些书简啊，全部都有展出来以外，还有一个就是说，布列松这个人的摄影习惯跟我们呃认知中的一些比较报道纪实摄影有一点不太一样，因为。呃，不知道大家有没有看过一些像是可能普利兹奖的摄影展？对，就比较多的对于呃新闻报道摄影的一些认识是说，他可能透过这个镜头，就是这个摄影师，他就像一个，他就像一个评论家一样，或者是他有什么话想说，然后他透过他的镜头去捕捉一些。呃，让人可能看了会义愤填膺，或者是会很悲伤，或者是一些呈现社会议题的一些画面。所以有的时候那些画面会,会是比较有批判性，或者是比较冲击性的。但是布列松这个人呢，他比较不是这个样子，就是他在这个展览里面有展出几段是布列松的访谈、访谈的内容，还有他呃著作里面 quote 他,他讲的一些话，然后。我自己的感觉，当然有可能有很多人对他有不同认识，然后我也不是特别专门在研究摄影的，但是我自己看下来的感觉是，他其实比起记录、纪实这件事情，他好像更像个艺术家一样，就是他享受的并不是他记记到了什么画面，而是他在观察到这个画面的时候，他选择把它拍下来的这件事情。这样听起来是超悬的，但是。我觉得他其实根本不在乎，就有点像是说他其实 care 的是那个按下去的感觉，而不是洗出来长什么样子。对，我觉得他很有趣。然后他的画面也有一些，呃，还不还蛮有意思的地方，就是他虽然拍的都是一些，呃，在沉重的时代的人民的生活，但是他拍的东西非常的贴近人性，就是感觉他。嗯，不会去把这个人放在一个巨大的时代脉络底下，然后说这个人就是某个时代缩影，感觉比较不像这样。我感觉他比较像是把每一个他遇到的人，就当成是一个独一无二的生命在看待，所以他拍出来的东西非常的人性化，然后非常有故事性，然后甚至会让你觉得就是哦，虽然有烽火连天的时候，然后有。呃，物价飞涨的时候，有人大家人民生活过得很苦的时候，也有生活就是很快乐啊，然后充满着庆典的时候。可是，即便这些大时代底下，大家有一样的生活，很多人他们的生活可能有一些小地方还是不会变的，就是他还是要吃饭嘛，然后大家还是要谈恋爱嘛，然后小朋友还是要玩啊，就是诸如此类的。所以你会看到很多非常非常贴近人性的一些捕捉，然后就会觉得那些照片。里面很有故事，我比较印象好，就不要太雷大家，但就是分享一点点，我觉得让我觉得印象很深刻的，就是像他有捕捉到就是一些分离的场面，然后就觉得，哇、哦，可以感觉到这个人，他虽然可能距离我五六十年这么久，五六十年，呃，四十几年这样，然后他的照片是黑白的，但是你会。可以感受得到，这个人跟你是有一样的情绪的，你甚至是可以体会那个人他当下体会的事情。然后，布列松对行为的观察，还有动作的观察也非常的入围。像有一段是在他在拍那个上海的那个金元卷风暴，就那时候好像就是因为呃。那个物价的关系，所以就是大家就涌现那种挤兑潮，就是赶快要去银行换钱这样子，换快把钱换成金子，因为觉得钱以后会不值钱。然后在挤兑风潮的时候，因为大家排就全部人都挤在一起，所以很多人可能甚至是会被在人群中搞不好有风险被踩死之类的。然后他就捕捉了一个，我觉得他真的太太太酷了，就是他捕捉了一个。大家扶着墙，然后想要前进的那个画面，就是一排的人，然后同时伸出他们的右手，然后在扶那个墙面那里面凹进去的一个沟槽。就他如果不扶，他可能就会被击倒或者跌跌倒这样子。就那个画面是，因为太多人都在做一样的动作，然后人潮之汹涌，所以非常的壮观。他就捕捉这个画面。他在他对人的动作和行为的观察是。会让你感到就是会心一笑，甚至是觉得天哪，你怎么会想要去拍他做这个动作？就比方说，如果是挤对潮，大家可能只会去想说哦，拍大门口啊、哦，拍那个门这样被推开啊，或者是大家要换钱啊之类的。我不知道，但他就是会可以拍出一些非常有趣的画面。对，类似的画面不可生数。所以，如果你听完这段介绍，你有点兴趣。欢迎你们可以去北美馆看一下这个展览。对我就不要再暴雷太多了，因为哦，这个展览就是我其实有朋友也有先去看过，然后就问他说：“嗯、呃，他大概我可能要看多久？这样我要抓个时间。”他就说：“大概两两小时吧，就一两个小时就可以看得完了。”这样就并并没有并并非呵呵我大概看了三个多小时，才还有一点来不及。这样就是。会有意犹未尽的感觉，嗯，然后，嗯，因为他当时会去中国拍那一这一系列的照片，是因为有一家杂志，呃，有发他去这样，然后那家杂志是跟他算是当时合作关系算是最密切的吧，对，应该是率先跟他做这个合作，所以他才有这个契机去到中国的，好。这家杂志就是生活杂志，就还蛮有名的这样子。然后，因为我看完了以后，我就对这个生活杂志也开始有一点算是好奇吧。就之前只知道说，呃，应该怎么讲？呃，其实之前生活杂志在台湾有一段时间就是还蛮红的，是因为有一部电影就是《白日梦冒险王》t h e Secret Life of Walter Mitty》，对，在讲那个班史提勒。自导自演的，在讲一个很爱做白日梦的人，然后他在生活杂志负责管底片，这样，可、嗯、能那是一个关于冒险的故事，就简单而言。但我，然后那个时候，呃，看那个电影完了以后，我记得台呃联合报在台湾办了一个，也是摄影展，然后展出生活杂志过去拍到的一些非常经典的画面。那时候我有去看，但是。必须说，那时候其实对于这个杂志在历史上的定位感受还没有那么深。对，那是应该是七年前吗？七七八年，呃，六七年前了。对，就那时候只知道说，哦，这个杂志影响力很大，然后拍了很多好好照片。但是这一次看完这个布列松的展览，就又开始对对那家杂志有一些好奇，所以我就把那部电影<笑>。重新翻出来看，然后研究了一下那个杂志的一些小事情，他就赫然就觉得哇，以前嗯认识不够深的时候，真的是没有办法体会到那部电影就是还蛮细心的一些点吧。对，就是我不知道大家有没有看过这部电影，对，然后他还蛮有名的。然后他讲的就是那个很爱做白日的这个男主角，叫做 Walter Mitty。他成天就是会一直呃，突然之间呃陷入自己的白日梦中，然后不会想要去把自己的梦实现出来，然后他连追一个女生都要犹豫再三，所以是一个非常胆小的人。然后他有一个跟他常年合作的摄影师，是生活杂志的摄影师。那个摄影师有一天就是得知说，哦，这家杂志快要被呃并购了，就是生活杂志。其实几经易主，然后在好像两千年的时候是正式，就他们最辉煌的时代就在大概在两千年那个时候结束了这样子。然后电影里面就在演说，这家杂志要并购了，所以 Walter Mitty 他的这个伙伴摄影师朋友就寄来了一卷底片，然后就说，呃，他希望用二十五号底片当做杂志最后一期的封面照片。但是呢，这个 Walter Mitty 打开那卷底片，就发现二十五号更不见这样，所以他就啊，然后这个摄影师又很难联络到他，就是一天到晚都在雪地啊、荒野啊，到处世界各地奔波，来无影去无踪，所以很难找到他。那 Walter Mitty 为了那张重要的底片，他就只好亲自踏上了很多的奇幻旅程，然后去找这个摄影师。呃，表面上他就是一个在鼓励比较胆小的人去踏出自己的舒适圈，然后去实现生活的真谛，去勇敢迎向挑战之类的。对，就是第一次看的时候只有感受到这个地方而已。但是这一次看完这讲，我就回再回去看了一次，然后就觉得其实这个 idea 还蛮用心的。我就去查了一下。这个《Secret Life of Walter m i l t y 它不是一个全新的，它不是一个全新的故事，就是它其实是在一九三九年的时候就被写出来的，是一本一个短篇的小说，它的作者叫做 James d h u r b e r 然后，可是这个故事最一开始的时候，只是呃，主要就是只是在讲说有一个人，然后他很爱做白日梦然后他常常就是梦一梦就想。呃，他明明人没有移动，但是他好像到了一个什么高山上啊，到雪地里啊，反正就很会梦。就他那篇小说，其实刚开呃最原始的时候只有讲这个这样子。然后在一九四七年的时候，这一这一篇小说他也被呃改编成电影拍过一次，然后也是在讲一个在杂志社工作的人，然后他也是会爱做白日梦，就这个主角人设没有变。但是当时改编电影的时候，那篇那本杂志不是《Life》，是一直到2013年 ，Ben Stiller 他在翻拍的时候，我不知道应该是他或是他跟编剧的讨论，总之就是他们把 Walter Mitty 这个主这个爱做白日梦的主角保留了下来，然后再加入《生活雜》杂志作为他工作的地方的背景。对，然后《生活》杂志它是一本什么样的杂志呢？他其实是在在十八世纪末啊，不啊，十九世纪末，就一八叉叉年的时候，就被就被创办出来了。然后他大概辉煌的时间，大概就是在呃，算是二十世纪中吧，就可能一九四五，大概打完仗啊，或打仗期间也有啊，就是那段时间。很特别的活跃，然后是美国就是数一数二最大的杂志。然后他在1936年的时候，被一个叫做 Henry Luce， 我应该没有念错他的名字，对 Henry Luce， 他把他这个媒体大亨把他接手接过来。然后这个媒体大亨呢，他被一些历史学家誉为是。对美国的二十世纪的媒体算是影响最大的，因为那个时候可能电视没有这么的，电视电视那时候有了吗？好像还没。对，那时候就是大部分都是以呃报刊杂志为主。然后这个 Henry Louis 他接手 Life 之后，他就写了一段文字，这段文字非常的有名，而且有被用在这个。呃，《白日梦冒险王》里面，《白日梦冒险王》有稍微改一点他的字用字，但是精神是没什么太大的改变的。然后这段文字就是在写说，呃，这个 Henry l o u i e 他觉得，呃，照片跟影像对人是有非常巨大的影响力的。因为以前还没有这么多发达的媒体的时候，大家就是文字为主嘛，或者是广播用讲的，还是都是以语言为主。但是 Harry l u c a n t 的时候， 1 9 3 6年的时候，他就会提出说，他觉得应该要好好善用照片、影像的力量，就是影像的力量是可能更胜过于文字的，可能也更胜过于声音哦。不知道他那时候可能这么认为，他就写了一段写说 ：To see life, to see the world, to watch the faces of the poor and the gestures of the proud, to see strange things. machines, armies, multitudes, and shadows in the jungle, to see and to take pleasure in seeing, to see and be instructed, to see and be amazed. 反正在讲，呃，他觉得，为影像对于，呃，影像在这个社会当中是有更更有影响力的。然后大家应该要去透过观看来，呃，被感动啊，被受到冲击。之类的，对，然后这段其实是他应该算是好像是一部内部的跟员工沟通的信，后来就变成了《Life》杂志的一个座右铭，所以是到他接手之后，《Life》杂志才确立说他们是要以一个以照片为主的一个方向来做经营的，对，然后他们开始率先做这个这件事情，然后当然就延揽了很多优秀的摄影师去。帮他们拍照，当然就也包括刚刚说到这次展览的这个布列松这样子，然后在这六十年间、数十年间了，他们也创造了很多让大家非常难忘的照片的作品。然后我觉得，呃，这个 Ben Stiller 跟他的编剧，他的编剧叫什么名字？给他一个 credit， 他叫什么名字？那我刚刚有查。嗯，就 Ben Stiller 跟他的编剧去把 Life 放到他的哦叫做 Steven Conrad， 把它放到这个故事的背景，我觉得非常的聪明，而且可能某一这某一部分程度也反映出他们这些创作者对于这家杂志的一种缅怀跟一种呃喜欢吧，我觉得好，然后。以下有雷，所以你如果很怕被雷，但我其实我个人觉得这个雷，嗯、呃，并不,不是非常严重影响整个观影乐趣，因为其实这部电影它还有很多值得看的地方了，就包括像它的影像等等的。然后，嗯、呃，我觉得就是这部片它到了最后面的时候，它其实，在最后的转折点是有点像是在对一个。即将逝去的杂志做一个致敬的，因为当时要被并购的时候，就有一些呃比较像是偏，就是感觉比较右派的那种管理高层就进入了 Life， 然后就开始带入一些可能比较呃功利之类的思考方式这样子。然后 Walter Mitty 他在片末的时候就跟这个管理就问这管理高层说。你知不知道 Life 的座右铭是什么？这样，然后那管理高层就是说不出来，然后他就跟他讲说呃，呃呃，原原词我有点忘记，但他大意就是说、呃，嗯，你现在接手的这个这个这个产产业，这个财产，这一家杂志，它其实是，嗯、呃，有很多人在很多年来去为了一个他们的理想或者他们相信的事情。去守护，然后一直去努力创作，才有今天的这个规模。就是你不能忘记说，为什么你接下这个？虽然说你接下来他的时候，他已经是有点呃性命垂危这样子，他已经走到走到一个夕阳呃日薄西山的境地了。但是你不能忘记当年那些人在创造最辉煌的时代的时候，他是他们是抱着什么样的理念在做这件事情的？然后我看到那些就觉得天哪，就是，就是不知道，就是有一种很感动的感觉。然后同时也觉得，呃，这部电影的作者们，就是可能导演、编剧们，他们应该也是希望说，嗯，你不只是要去突破你的同温层吧，不是同文层舒适圈，你你不是只是要突破你的舒适圈，然后去勇于迎接你的各种挑战什么的。你还有很重要，就是你不能忘记你的最初的本心之类的，对，因为你一定是因为你有一个本心在，你才会变得很勇敢。你的勇敢绝对不可能是来自于哦有为了某些利益，或者是哦我发现那样好像对我比较好，然后去做。当然你也可以这样子做，可是那个力量是完全不一样的。因为在这部片的最一开始的时候，就可以感觉得到，就是他在一开始的时候，呃，先是有让观众知道说，哦、呃，这家杂志社是以图片为主，以照片、影像为主，但是他们快要收掉了，然后有很多的员工就开始有一种，你知道吗？就那个士气开始变得很很萎靡不振。但是当这个 Walter Mitty 他回到他的这个管理底片资产的这个地方的时候，你就可以感觉到他们的墙上就是放满了照片，然后他跟他的助手对于底片的那种爱不释手的感觉，然后对于用底片拍照，即使有了数位相机，这个时代有数位相机，他还是选择用底片拍照。这些摄影师他们对他的这种推崇还有仰慕的这种情绪，你就可以感觉到，虽然这家杂志是好像快要倒了，但是那些在这边待了十几年工作，然后。热爱他的精神的人，他们却好像没有因为这样子就弃这个理念而去。对，然后我觉得，总之就是可以去看一下这个展览，然后看完以后可以再回去重一下这部电影，就可以感觉一些可能你第一次看的时候比较没有那么有感的东西。嗯，对。然后其实。其实看完第二次看完以后，也有一些感触，就是，呃，除了说对《Life Magazine》可能他对在美国社会当中，他对有些人而言是曾经是一个美好时代的象征。其实我们生活中有很多东西，可能在这个呃高科技不断翻新的时候，有很多东西我们其实是会很想把它留下来的。然后，嗯、呃，我觉得。他可能就是要提醒大家要勇敢吧，就是有的时候你可能会觉得说啊，每个时代就是这样，时代就是会把就是会汰旧换新啊，时代就是会把我们曾经很喜欢的东西吞噬掉，因为呃成本啊什么的，各式各样就是会一一定会去威胁一些我们可能过去习以为常或是觉得比较好的事情，然后有一些观念我们可能也会被迫要改变，然后觉得他。有点在提醒你，就是说，你当然一定要去顺应时代的改变，但是有一些东西，呃，你应该要回去听你自己觉得到底，到底这东西是不是真的很珍贵？如果它真的这么珍贵的话，那我们是不是还有别的方法？我们要勇敢的去把它们留下来？嗯，我觉得，我觉得导演给我这个感觉，嗯，然后我还蛮受感动的，就比第一次看的时候还要感动，因为第一次真的。比较看到的是，呃，要怎么讲，<笑>就是 Walter Mitty 他很原本非常的孬、no, ，然后很不勇敢，然后不敢去做一些事情，然后呃，被迫踏上这这一趟旅途之后，他呃改头换面，变成一个对生活有目标、对自己有信心的人。对，但第二次看就发现其实还有更多东西，嗯，我推荐大家去看。瑞克多哈喽， Hello、<笑>很久不见。之后应该会再录一集，是在讲另一个展览呢，就是对，然后对，再再要再做一次前面的承诺，就是会慢慢把这边的东西好好的编辑完，然后放到 Spotify 上面去。如果有兴趣的话，大家可以去听。嗯，哦对，然后其实我最近很忙，除了自己的事情之外，还有因为我其实会开始开 podcast， 跟一个我朋友邀请我一起做 podcast 还蛮有关系的。然后，但我们我跟他开的那个频道比较是好朋友的闲聊频道这样子。如果大家有兴趣的话，也可以去搜寻，然后呃，欢迎欢迎你们成为听众。如果你呃。大概介绍一下那个频道好了，那个频道叫柳丁麻辣锅。然后我们比较希望的是，可能有一些人他工作压力很大，然后他平平常晚上回来，他可能洗完澡想要做个保养，或者是就单纯只是洗完澡躺在床上想要杀个时间，他想要听别人聊个天，那可以听我们讲话这样子。对，他的目的比较像这样，所以也比较没有。呃，我在这边会比较严肃一点，或者是比较，呃，因为我自己喜欢讲的东西，我会想要把它写的比较有系统，这样，但比较加架但另外那边就是因为是比较像是两个朋友的聊天，所以如果你有兴趣，你也还蛮闲的，或者是你听听一听，觉得、啊、还不错，那你也可以去那边，呃，认识不一样的我，或者是呃，听听不一样内容，对。大概是这样子、嗯，对，柳丁麻辣锅<笑>，柳丁麻辣锅的名字就是主要其实就是那时候命名真的是没什么理由，就是我们就得出了一个自己喜欢吃的东西，然后我很喜欢吃柳丁，就是柑橘类的，然后他很喜欢吃麻辣锅，所以我们就想哦，这两个东西加在一起好像也蛮有那种酸酸辣辣的感觉，就很有刺激性，对，所以。就把它变成名字。哎、欸，没有吗？哎、欸，我来搜寻一下。不是，不是在这里。对，因为我，我我们我们是放在那个 Spotify 上面。我们对，这边是我当初因为他邀请我开，然后我很久没有对着呃麦克风讲话。对。我很久没有这样子了，所以我就觉得哦，我好像应该要来练习一下，然后就发现哎，哦，就刚好被这个平台平台的广告打到，嗯，我就觉得还不错哎，就是上来还可以跟大家聊天之类的，所以我就把它下载下来，然后意外的就是发现其实播这个还蛮好玩的，而且我觉得有一个好处就是，毕竟讲话你只要开口就可以，你只要脑袋想一下开口就可以讲。就跟写文章不一样，因为有的时候我会比较喜欢整理资料，然后把它写下来。之前比较闲的时候，很爱做这件事情。但是如果你事情变多的时候，其实这件事情就会变得呃，时间成本还蛮高的，因为他需要思考，然后一直去找资料这样子。对，所以后来就觉得，嗯，如果有一个地方可以用讲的，然后就留留一些档案也还不错。然后也不至于到说一个很深的体悟，因为时间就被冲淡之类的。就像，就像为什么我今天要开这一集，因为我觉得我当当下那个被感动到的，感觉已经有一点在淡掉了。我我是上上礼拜、上上礼拜去看的，对，看那个展览。我当下看完真的是很感动，因为哦，再再讲一下那个展览，就是那个展览里面有一段在播那个。布列松访谈的内容，我推非常强烈建议大家，就是这种影片类，真的就是把它看看完，你花个半小时把它看完，真的都没有关系，因为真的是超好看。我觉得那些影片，如果不是展览的话，它真的以后你也不知道它会出现在什么地方。所以我每次去看展览，只要是有那种影片，我都一定会坐那边把它看完，除非我非常赶时间。对，然后，呃。那个影片里面，他就有讲了一些他觉得摄影对他来说是什么啊，还有他觉得为什么要做摄影这种的。然后他就讲了一些我觉得很有艺术和哲理的话。我觉得他看待摄影的方式非常有趣。作为一个摄影师，他比较，我觉得他还蛮谦卑的，就是说他不会觉得自己的镜头是一个。非常巨大的武器，然后要去对抗什么事情？我觉得他没有把自己当成这样，他有点他意识到说这世界非常的广大，然后他知道他所拍摄的这些人，他们都是一个巨大社会里面的一些小分子这样。然后你可以见为之主，你看小小的人，你可以去关照更大的时代。对，对他来说。呃，摄影就像是一个人类学的过过程，然后也是一个他跟被摄者的关系建立的过程。我很喜欢他在描述他跟摄影的关系的那些那些句子，就他他有讲，他用英文讲的，他用英文受访，然后真的都讲得很好，嗯，对，然后嗯还有什么？哎，真的是。没有写下来，或没有录，没有马上录，真的就会慢慢忘记。嗯，呃，大概大概就是这样吧。对，好啊，我觉得推荐大家去看。嗯嗯，好像差不多讲完嘞、欸。今天今天想讲的事情。今天想讲的事情就是推荐展览以及重温《白日梦冒险王》这部电影。我来找一下那个展览到底还有什么让我觉得……嗯，哦，还有一个很小的事情，但真的就是小小的，就是我会看那么久有一个原因，其实跟那个。照片本身没什么关系，就是他的翻译翻的超好。他的那个展展览的，因为展览的时候不是都会中英对照吗？他的那个翻译真的翻的超好，他翻译好到我有点就是疑惑，他是先有中文还是先有英文？但后来想一下，就是嗯不对，应该是先有英文，因为他是从他是从国外的呃档案过来的嘛，所以一定是先有先写了英文，然后才用才去翻的。他翻得真的非常的好，然后很多句子都非常的美，所以我那时候看那个展览的字的时候，我是先看一遍中文，再看一遍英文，然后就暗暗惊叹，他真的翻好好这样，所以就时间也因此就变得比较慢。如果你要去看的话，觉得可以排个排个大概至少三小时吧，三小时才能好好的把每一张照片都看完。嗯、哦，他讲了一句话，我觉得也很好，就是他放在这个不知道是入口还是出口的地方。他布列松讲过一句话，叫做 “Facts are not interesting; it's the point of view on facts which is important。”就事实并不有趣，对事实的观点才重要。我觉得他会讲这句话，就是一个对我来说嘛，他我觉得他还蛮蛮谦逊的，因为他代表说他并不觉得自己真的能够捕捉到什么真实的东西，即便当时可能也是只有他能够拿着一台摄影机，然后在那个地方去记录那些人的生活轨迹。那对他来说，他不是在。记录什么真相之类的，就是他好像没有把自己看成是这样子的角色，他比较像是一个呃观察人类生命的，一个艺术家这样。我觉得他真的很酷。然后这个展览里面有提到一一个布列松这个人特殊的跟他的影响点，就是呃他。并没有以新闻报道、摄影为他的那种设定，就他不会把自己当成是什么摄影记者之类的。虽然他拍的东西的确是可以拿去配一些新闻用途，但是他没有把自己认定成这样子的人。可是他拍的东西，杂志社、新闻社却很喜欢，所以他某程度算是有影响了当时这些人在记录事情的方式。大概是这样子，嗯，虽然觉得好像还没聊够，但是，但是时间差不多。谢谢今天驻足停留的你。然后，如果你有兴趣的话，欢迎去追踪 Spotify， 就之后会想要会比较想要把档案放在那边。嗯，好，那就今天谢谢大家的。聆听，如果有什么建议之类的，就是任何建议，觉得讲得讲得不好，或者是声音太小太大，不不不，吧？任何的建议，或者是你觉得我看事情的观点不够全面，你你有你的想法，你想跟我分享，你也可以私讯我，或是到 Instagram 跟我聊聊天，这样子。好，那就谢谢今天有参与的大家喽。嗯，大家去吃晚餐吧，拜拜。